0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧神約聖書66巻の学び」から「エレミア書の学び」を続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、エレミア書7章9節から31節8章9章、そして10章1節から4節です。お話は、ラジオ牧師福田博之さんです。
1: エレミア書7章の学びをしていますが9節から10しかもあなた方は盗み殺し貫通し偽って誓いバールのために池に絵を焼きあなた方の知らなかった他の神々に従っているそれなのにあなた方は私の名が付けられているこの家の私の前にやって来て立ち私たちは救われているというそれはこのような全ての忌み嫌うべきことをするためか人々は宮がどれほど素晴らしい方を語り合ってはいましたがまだバールを礼拝していました彼らの哲学は宮が修理されて少なくとも自分たちは神様に対して安息日に軽い敬意を示しているだから神様が私たちを守ってくださるはずだという程度のものでしたさて、確かに人々が純粋に神様に立ち返るなら、神様はその人たちを守ってくださいますが、ところが彼らはまだ純粋に神様に立ち返ってはいませんでした。宮の再建にはかなりの額の献金が捧げられたと思います。そして気前よく捧げた人たちは、神様の祝福を受けるには、捧げたことだけで十分だと感じていました。さて、エレミアはさらに話を進めます。エレミア書7章の11節私の名が付けられているこの家は、あなた方の目には強盗の巣と見えたのかそうだ、私にもそう見えていた。主のつ毛。数世紀後になって、宮を清められた時に主イエスは、この同じ避難の言葉を使われました。エレミアの時代、彼は宮を強盗の巣と呼びました。なんなら人々は終日自分の兄弟たちから物を盗んで生活していながら、その後経験層に宮にやってきたからです。彼らのビジネス取引にも他の人々との人間関係にも何の良い変化もありませんでした。今日もまだ人々は宗教的な大きな大会には何か価値があると思っています。このようなことは私にとっては魅力がありません。なんなら私は組織人間でもないし団体に加わりたがるタイプでもないからです。私は組織や大会を楽しんだことは一度もありません。組織や大会が大好きな人たちもいます。問題はそのような場所での熱心さを神様の霊が動いているのと取り違える人たちがいることです。そのようなものはリバイバルではないというとき、私はおそらくエレミアと同じように人気がなくなると思います。人の人生を変えるのでなければ、それは本当のリバイバルではありませんと、マギー博士は述べています。英国でのウェスレー派の運動は人々の人生を変えました。その運動は英国で酒造業界を廃業に追いやるところでした。さらにその運動は工場の労働環境を変え未成年者労働法の制定という結果をもたらしました。それは確かに人々の生活の中に大きな影響を与えた霊的な運動でした。今日スラム街に入っていって影響を与える霊的な運動を見たいと思います。今日あるように政府がいわゆる社会改革という名のもとにスラム街に入っていくとき、そこには不正と財源の横領があり、それでは何一つ正しくなることはありません。私たちに必要なのは本物のリバイバルです。本物のリバイバルだけがスラム街を変えることができるのです。エレミアのメッセージもそのようでした。あの若者エレミアが宮の門のところに立って、神様のメッセージを伝えるとき、彼がどれほど人気がなかったか理解することができます。彼は一人っきりで自分の民に伝えるメッセージそのものによって心を痛めていたはずです。それでも彼は神様の言葉を誠実に伝えています。そして確かにこのことが部分的なリバイバルをもたらします。エレミア書7章の16節。あなたはこの民のために祈ってはならない。彼らのために叫んだり、祈りを捧げたりしてはならない。私に取りなしをしてはならない。私はあなたの願いを聞かないからだ。神様は、エレミアよ、この人々が私に立ち返るまでは、この人々のために祈る必要はないと言われます。これは非常に厳粛な言葉です。神様は、もはや民のために祈ることは役に立たないよと言っておられるのです。この国は神様からあまりにも遠くに離れてしまってしまい、神様に立ち返らない限り、彼らには望みがないということです。私は人々が祝福されるようにと祈る必要のない時があると思いますと、マギー博士は言い,い、ご自分の経験を次のように述べています。ある時私は、教会のメンバーを病院に訪問して、彼のために祈りました。すると他のベッドにいたある人が自分のためにも祈ってほしいと私に頼みました。彼がクリスチャンかどうか尋ねると彼は神様を信じていると言いました。私は彼に神様を信じているからといってそれでクリスチャンになるのではないと教え福音を説明し主を信じますかと聞きました。彼は自分はその福音を受け入れることはできないが、自分のために祈ってほしいと言いました。私は彼に言いました。兄弟、私はあなたのために祈りますが、あなたが祈ってほしいようには祈りませんよ。あなたは病気が良くなって、神様の祝福があるように私に祈ってほしいんですね。でも私は、あなたが救われるように祈ります。あなたのために私にできる祈りはそれしかありません。私たちは神様に祝福されるようにという祈りをする前に、その人が救われるようにと祈るべきだと思います。神様はエレミアにそのように言っておられます。宮の中に立って、この人々が補修に行かないようにと祈ってはいけない。彼らが私に立ち返るように祈りなさい。あなたは私のメッセージを彼らに伝えている。それが大切なことなのだ。神様は月曜日のあなたの振る舞いほどには、日曜日にあなたが行う儀式には興味を持っておられません。クリスチャンが純粋であるかどうかを判断するためには、日曜日に教会の中でその人を見るのではなく、月曜日に彼を見るべきなのです。エレミア書7章の23節ただ次のことを彼らに命じていった。私の声に聞き従え。そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために、私が命じるすべての道を歩め。神様はもう一度ご自分が彼らに求めておられるのは彼らの従順であるということをはっきりと語られます。宮に行くことは素晴らしいことではありますが、そのことは従順の代用品にはなりません。ある人たちは人々の服装を見に教会に行き、他の人たちは目を閉じるために教会に行く。とは、昔から言われていることです。とても多くの場合、これは本当かもしれません。彼らの目的は、本当に神様を礼拝することではないのです。ですから、そのような人たちの人生は変えられてはいません。彼らはいまだに噂話をし、いまだに他のクリスチャンたちの背後で彼らを苦しめ、いまだにこの世で以前と同じ生活をしています。ちょうどエレミアの民がまだバールの祭壇に行っていたのと同じです。彼らは実生活の中での主のための証をしてはいないのです。教会に行っていることには、一定の証しにはなりますがあなたがこの世に対してする証しこそが重要なんですその証しはとても現実的でとても個人的なものだからですエレミア書7章の26節から27節彼らは私に聞かず耳を傾けずうなじの怖いものとなって先祖たたちよりも悪くなったあなたが彼らにこれらのことをすべて語っても彼らはあなたに聞かず彼らを呼んでも彼らはあなたに答えまいエレミアのメッセージは注目されませんでしたそれでもメッセージを伝えることが彼の責任でした神様はたとえ何の反応もなくてもご自分の御言葉を述べ伝えるという務めをするようにエレミアに命じられました。頭数を数えてメッセージに対する反応を見ることが大切なのではありません。大切なのは私たちが神様に差し上げなくてはならない報告であり、神様の御言葉を述べ伝え、自分たちの生活によって御言葉を後押しすることです。エレミア書7章の29節あなたの長い髪を切り捨て裸の丘の上で愛花を唱えよう主はこの世代の者のを激しく怒って退け捨てたからだ神様はこの世代の者のを激しく怒りましたエルサレムには裁きが来ようとしていますエレミア書7章の31節また自分の息子娘を火で焼くために弁火の無の谷にあるトフェテに高きところを築いたがこれは私が命じたこともなく思いつきもしなかったことだトフェテとは熱く焼かれたもろくの聖堂の腕に子供たちがいけにえとして捧げられた火の無の谷の高きところでしたさて、八章でもエレミアのメッセージが続きます。彼は主の宮の門に立っています。エレミア書八章の九節知恵ある者たちは恥を見、驚きあ慌てて捕らえられる。見よ、主の言葉を退けたからには、彼らに何の知恵があろう。彼らの愚の骨頂の罪は、主の御言葉を退けたことです。それは同時に私たちの罪でもあります多くの人たちはもし経済が大丈夫なら自分たちの国は大丈夫であると考えていますしかしどんな国でもどんな教会でもまたどんな人でも内側から堕落し崩壊することを忘れてはなりませんエレミアは次のような嘆き悲しみを分かち合いながら今の民の感情を表現していますエレミア書八章の二十節借り入れ時は過ぎ、夏も終わった。それなのに私たちは救われない。私の民の娘の傷のために私も傷つき、私は憂え、恐怖が私を捉えた。入校はギルアデにないのか医者はそこにいないのかそれなのになぜ私の民の娘の傷は癒されなかったのか神様が彼らの回復のために適切な準備をされたのに彼らはその治療を拒否しましたさて9章は自分の民が神様の優しい心配をにべもなく拒絶するのを見たエレミアの個人的な心痛の言葉から始まりますエレミア初級章の一節ああ、私の頭が水であったなら、私の目が涙の泉であったなら、私は昼も夜も私の娘、私の民の殺された者のために泣こうものをこれがエレミアの心痛の結果です彼はどのようにしてメッセージを伝えたのでしょうか彼は他の人々を批判し排除することが好きなハードボイルドタイプの人だったのでしょうかそうではありません。彼はそこに立って涙を流しながらメッセージを伝えました。彼が伝えたメッセージのせいで彼の心は痛んでいました。数世紀後になってイスラエルの人々は厳しいメッセージをエルサレムに伝えられた時、イエス様がこの街のために泣かれるのを見ました。彼らは嘆きの預言者であるエレミアを思い起こし、人々の中にはイエス様が自分たちのところに帰ってきたエレミアだと思った者たちもいました。エレミア書九章の2節ああ、私があらぬに旅人の宿を持っていたなら、私の民を見捨てて彼らから離れることができようもの。彼らは皆、貫通者。裏切り者の集会だから。彼は自分の国に崩壊をもたらしている民の罪を見なくてもよいように荒野に逃れたいと願いました23節から24節。主はこう仰せられる知恵ある者は自分の知恵を誇るな強者は自分の強さを誇るな富む者は自分の富を誇るな誇る者はただこれを誇れ、悟りを得て私を知っていることを。私は主であって、地に恵みと抗議と正義を行うものであり、私がこれらのことを喜ぶからだ。主の蜜月私たちはこの言葉が神様の御言葉を拒否した人々に対して語られたのだということを思い出す必要があります。国として私たちは何を誇りにしているでしょうか明らかに私たちは人間の知恵、富、そして力を信じています。私たちは自分たちの強さが国会の中や特定の政党の中にあるのではないことを思い起こす必要があります。私たちが持っているどんな強さも私たちの霊的な価値、道徳的な価値、人格の中になければならないのです。そして今日、これらのことは学校や大学で教えられてさえいないのです。私たちは、武作法で、道徳的に感覚のない世代を生み出してしまいました。事実エレミアが自分の民に語ったように、私たちの世代は、暗い山の中で道に迷ってしまったのです。またここには、誇るものはただ、これを誇れ、悟りを得て、私を知っていることと書かれていますが私たちにどうしても必要なのは神様を知っている指導者たちのグループです私たちには神様を知り神様の御言葉を知ってそれに従っている人たちが必要なのですさて十章は主の宮の門におけるエレミアのメッセージの締めくくりであり立法の書が見つかってからの改革とリバイバルの部分がそこから始まります。立法の書の発見は、ヨシア王にとても大きな影響を与えました。彼は神の御言葉を通して、人々が神様の御心からどれほど遠く離れてしまったかを自覚しました。このことは、ヨシア王を動かし、彼はとても大きく変わりました。彼は自分のために神様に仕えるという契約を結ばせたのです。この章では人々が神様の代わりにしているものを見ます。人々はいつでも神様の代わりになるものを持っていました。まことのいける神様を礼拝しない人は誰でも何か神様の代用品を持っています。もしかしたらその人自身が自分の神になっているのかもしれません。実際に自分自身を礼拝している人たちがとても大勢います。お金を礼拝し、金持ちになるためなら進んで不正直になる人たちもいます。他の人たちは名声を礼拝し、何か取るに足らない目標を獲得するために自分の名誉を売り渡すのです。多くの神様の代用品があります。エレミアはそのことについて語ります。エレミア書十章の一節から二節。イスラエルの家よ、主があなた方に語られた言葉を聞け。主はこうせられる。異邦人の道を見習うな。天のしるしにおののくな。異邦人がそれらにおののいていても。今日の人々は今でもエレミアの時代の人々がしていたことをしています。自分たちの人生を先星術や占いによって調整しようというのです。彼らは自分たちがどの星座のもとに生まれたとか、すべてのナンセンスを知りたいと願います。まるでそれが真実のものであるかのようにニュースメディアを通して伝えられます。神様は違法人の道を見習うなと警告されます。今日助長されている先生術は異教の世界から来たものなのです。エレミア書十章の三節から四節。国々の民の習わしは虚しいからだ。それは林から切り出された木、木工がなたで作ったものに過ぎない。それは銀と金で飾られ、釘や土で動かないように打ち付けられる。ここには、国々の民の習わしは虚しいからだと書かれていますが、国々の民の習わしは空っぽです。明らかにエレミアは偶像礼拝のことについて話しています。彼は苦に々がにがしい皮肉を持って、彼の時代の偶像礼拝をあざけっています。彼は人々が林に出かけて行って木を切り倒し、一つの形に作り上げ、銀や金で飾って、釘で打ち付けたのだということを思い起こさせます。そしてそれが彼らの神なのです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は、偶像礼拝の愚かさというテーマで、エレミア書7章9節から31節8章、9章、そして10章1節から4節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書協会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で、TTB どうぞおお気軽にお便りを寄せくださいそれでは次回までごきげんよう。